0: In dieser Episode teile ich Ideen und Tipps zum Promotionskolloquium. Vor allen Dingen möchte ich darüber sprechen und Dir Hilfestellung dabei geben, wie Du im Promotionskolloquium eine Ressource für andere sein kannst und wie Du Dein Promotionskolloquium auch als Ressource betrachten kannst. Herzlich Willkommen beim CoachingZonen-Podcast, dem Podcast, der Dich und Deine Promotion richtig gut voranbringt. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion und ich unterstütze alle Personen, die diese Promovierenden begleiten, wie beispielsweise Promotionsbetreuende und Koordinatoren und Koordinatorinnen. So, das Promotionskolloquium, was ist das eigentlich? Wenn man mal guckt, so aus dem Lateinischen ähm, heißt ähm, Kolloquium, Gespräch oder Unterredung und ähm, so ein Promotionskolloquium, äh, ich rede jetzt nicht von diesem, es gibt so einen Begriff für Promotionskolloquium, Dissertationskolloquium, was das mei was meint, ähm, dass das eine Prüfung ist. Ne? Also na, das Kolloquium ähm, kann auch eine Prüfung sein, von dieser Art Kolloquium möchte ich jetzt nicht reden, sondern ich möchte von diesem regelmäßigen Treffen zwischen Betreuenden und Promovierenden, also von diesem Treffen aller Promovierenden einer oder mehrerer Promotionsbetreuung sprechen. Das heißt ja auch Promotionskolloquium, das meine ich jetzt. Und... Ähm eigentlich ist ja so ein Promotionskolloquium ganz ähm, praktisch für alle, weil sie ein, weil dieses Kolloquium einerseits ähm, die Kommunikation zwischen Promotionsbetreuenden und Promovierenden unterstützt und natürlich auch die Möglichkeit zu einem regelmäßigen Austausch oder zu einem fachlichen Austausch. Du bekommst halt in einem Promotionskolloquium mit, was die anderen so machen und wie es denen so geht und ähm, du zeigst dann, ähm, auch was du machst. Also das heißt, du hast die Möglichkeit, auch das, was du tust, zur Diskussion zu stellen, was zwar manchmal ähm, sich erstmal nicht so gut anfühlt, aber eigentlich eine richtig gute Sache ist, weil die ähm, Kollegiaten, Kollegiatinnen oder die anderen Promovierenden im Kolloquium, die testen natürlich auch schon so ein bisschen. Ähm, ja, also du musst halt irgendwann eh mit deiner Arbeit rausgehen und da ist es so ein kleinerer Rahmen. Ich hätte jetzt eigentlich gerne gesagt, das ist ein geschützter Rahmen, aber manchmal ist es das nicht, ich weiß das. Aber du hast da erstmal die Möglichkeit, so dich ein bisschen auszuprobieren. Und du kannst halt deine eigenen Ideen zeigen, zur Diskussion stellen, du kannst sie überprüfen und kannst das Kolloquium natürlich auch dazu nutzen, deine eigenen Ideen weiterzuentwickeln. Und für Promotionsbetreuende ist das Kolloquium eigentlich auch eine gute Möglichkeit, sich einerseits mit Promovierenden fachlich auszutauschen, das ist ja auch nochmal ganz spannend, und ähm, besonders aber, glaube ich, ist das eine gute Möglichkeit, ähm, dass die Promotionsbetreuenden erfahren, welche Gedanken Promovierende sich so machen, vielleicht kann man auch mal gucken, wie weit sind die so, äh. Also, Wie weit sind die fortgeschritten? Was gibt es da auch an interessanten, neuen Ideen oder an Erkenntnissen? Und natürlich können Sie da auch so ein bisschen leiten und lenken und einem auch so ein bisschen so sagen, ob man jetzt so auf dem richtigen Weg ist. Das können Sie natürlich auch in Gesprächen, in, in Betreuungsgesprächen, da auch da sollte es ja auch die Möglichkeit geben, seine Arbeit vorzustellen, aber ähm, so, sie können einfach das nochmal in der Gruppe diskutieren und ich glaube, dass es auch gut ist, dass in einem Promotionskolloquium auch die, die Promovierenden voneinander lernen, untereinander lernen und die Promotionsbetreuung ja vielleicht auch ein bisschen mitlernt. Ähm, was halt irgendwie schwierig oder besonders ist an dem Promotionskolloquium und ähm, ist, dass das Promotionskolloquium von allen Betreuenden natürlich unterschiedlich organisiert wird. Manche Betreuende haben so ein Kolloquium, äh, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt oder ob es das oft gibt, da trifft man sich dann alle, alle zwei Wochen mal zu einem zu, 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 und kommt zusammen und spricht über ein Projekt. Verbreitet ist es aber auch, dass man sich, weiß ich nicht, einmal im Monat oder alle sechs Wochen mal einen Tag oder einen halben Tag trifft, dass dann auch ähm, ne, alle so zusammenkommen können und ähm, über also diesen fachlichen Austausch auf Ebene der Promovierenden oder auf Ebene der Promovierenden mit den Betreuenden ähm, haben beziehungsweise ja, den fachlichen Austausch haben. Ähm, der Grad der Verpflichtung, an, zur Teilnahme an so einem Promotionskolloquium ist natürlich unterschiedlich. Ich habe es wirklich auch schon mal erlebt, aber es war jetzt echt ein Einzelfall, dass, ähm, dass, dass, ein, dass so ein Kolloquium irgendwo, ähm, also irgendwie dreimal im Jahr stattfand und da mussten dann halt alle kommen und wer fehlte oder wenn man zweimal fehlte, dann ähm, wurde man nicht weiter betreut. Das <lacht> habe ich mal gehört, dass es sowas gibt. Ich glaube, dass es ähm, im Grunde genommen nicht so streng ist, aber natürlich ist ein Kolloquium schon auch ein wichtiger Termin, an dem man teilnehmen sollte, um einfach auch in Kontakt zu bleiben. Gerade für Leute, die ähm, extern promovieren, also die berufsbegleitend promovieren, ist so ein Promotionskolloquium schon ziemlich wichtig. Ich habe auch mal jemanden getroffen, der gesagt hat, ah, ich habe noch nie, war irgendwie schon weit fortgeschritten, ich habe da noch nie vorgestellt. Und ich glaube, das ist eine schlechte Idee, weil man einfach sich auch immer so ein bisschen überprüfen muss, was nicht unbedingt angenehm sein muss, ne? weil da natürlich auch Leute sind, die einem sagen, was man nicht so gut macht oder was man aus deren Sicht nicht so gut macht. Ähm, ne? Und das ist halt auch, glaube ich, immer so ein bisschen ein Teil von sich zeigen und auch so ein Teil zeigen, ja, wo man nicht perfekt ist. Ne? Das ist im Prozess alles. ne Und äh, wo man unsicher ist. Und das ist was, was uns vielleicht auch nicht leicht fällt und gerade im Uni-Kontext vielleicht nicht leicht fällt. Und ähm, vielleicht ist es ja auch so, dass ähm, der Umgang miteinander oder die Kultur in so Kolloquien nicht unbedingt förderlich ist. Ich sag nicht unbedingt, es gibt richtig coole Kolloquien. Ich war sogar auch schon mal zu Gast auf manchen Kolloquien. Und es ist, gibt aber auch dieses so, dass dann Leute antreten müssen und gegrillt werden. Ich hoffe nicht, dass es das noch unbedingt viel gibt. Ne? Aber es ist natürlich irgendwie auch so, dass ähm, geguckt werden muss, wie oder dass man selber versuchen sollte herauszufinden, wie, wie die Kultur ist in einem Kolloquium. Manche Promotionsbetreuende gestalten es schon auch so ein bisschen so Antreten und Prüfung und viele sagen aber so, wir wollen gemeinsam über ein Thema sprechen und wir wollen das Promotionsbetreuende auch sagen, ich möchte, dass sich alle weiterentwickeln. Und ne, deswegen ist auch je nach... Ja, ich sag mal, nach unterschiedlicher ähm, Intro-Extrovertiertheit ne, ist es für manche halt ein großer Spaß, eher ihren Fortschritt zu zeigen, ihre Fragen zu stellen, also aktiv an dem Kolloquium auch einen Vortrag zu halten. Und für andere ist es einfach eine große Qual und das ähm, ist nochmal vielleicht auch schwierig und sollte ähm, ja auch vielleicht sogar unterstützt werden. Der Ablauf ist in vielen Kolloquien unterschiedlich. Ähm, möglich ist, dass es ähm, so eine Begrüßungsrunde gibt und dann haben vielleicht alle kurz die Möglichkeit, ihren aktuellen Stand zu teilen. Ähm, dann werden vielleicht neue Promovierende ähm, willkommen geheißen und vielleicht werden andere Promovierende für die Beendigung ihrer Dissertation gefeiert. Ähm, und ne, in ähm, dann meistens ist es, läuft es so ab, dass dann einzelne vorher ausgewählte Personen ihre Dissertationen vorstellen. Wenn du mich jetzt fragen würdest, wie oft soll ich meine Diss im Kolloquium vorstellen, dann würde ich sagen, also mindestens einmal im Semester oder naja gut, einmal im Semester. Also zweimal im Jahr ist schon ganz gut, je nachdem in welcher Phase du bist. Vielleicht ist es sogar auch besser, das so einmal im Quartal zu machen. Aber da ist es halt auch die Frage, wie groß ist dieses Kolloquium? Wie oft hast du die Möglichkeit, das vorzustellen? Und was es natürlich auch noch gibt, ist, dass du, ne, wenn es darum geht, deine Arbeit auch zu diskutieren oder auch Unterstützung zu bekommen, dass du das natürlich auch nicht im, unbedingt immer nur im Kolloquium machen musst. Du kannst dir auch eine, ja, wie sagt man, private Gruppe, also kannst du eine peer Peergroup suchen, mit der du das regelmäßig machst, mit der du inhaltlich diskutierst. Und es wäre natürlich auch ganz cool, mal in so ein großes Kolloquium, wenn ich mein, großes jetzt mit Anführungsstrichen, also auch mal auf eine Tagung zu gehen und da vorzustellen. Auch das kann man beispielsweise mit anderen gemeinsam vorbereiten, ne, dass man das nochmal übt. Ähm, was vielleicht so besonders ist, ist, ähm, und ne, die Frage ist, wie kannst du andere... Promovierende auch im Kolloquium unterstützen. Und ähm, da das das wollte ich eigentlich jetzt sagen, was besonders ist. so Ein Promotionskolloquium hat unglaublich viele Konventionen. Und äh, wie das bei Konventionen so ist, da habe ich ja auch schon mal einen Podcast zu gemacht und da gibt es auch einen Blogbeitrag zum Thema Konventionen in der Promotion. Bei Konventionen ist da immer so, dass dass die implizit sind. Das heißt, wir wissen die nicht. Man wird auch vielleicht zum ersten Mal auf ein Kolloquium eingeladen und man weiß überhaupt nicht, wie man sich da benimmt. Und es kann schon sein, ne, dass man nicht weiß, wo man sitzen soll. Wie ist es so? Sucht sich jeder den Platz selbst aus? Hat die Promotionsbetreuung einen Stammplatz? Ähm, ne, so äh, Wie ist es in der Runde? Und wo finde ich da meinen Platz? Ähm, Bringt man Getränke mit? Bringt man Kuchen mit? Ähm, wie viel Pausen werden gemacht? Ähm, wann wird erwartet, dass man was sagt? Also wird erwartet überhaupt, dass man sich äußert? Ähm, ne? Und dann gibt es ja die berühmten Leute, die überall immer was zu sagen haben. Und dann gibt es die berühmten Leute, bei denen man irgendwie, die, die, die nie was sagen, die vielleicht einfach nur zuhören. Also so, wie finde ich auch meinen eigenen Platz in diesem, äh, diesem Kolloquien? Kolloquium. Und ähm, das macht natürlich unsicher. Und ich finde, ehrlich gesagt, dass wenn du schon Kolloquiumsprofi bist, solltest du dir überlegen, ob du nicht die Leute, die neu sind, ob du die nicht ein bisschen dabei unterstützt. Ähm, weil, wenn Leute neu ins Kolloquium kommen, dann sind das ja Leute, die ähm, meistens entweder gerade fertig sind mit dem Studium oder auch Personen, die vielleicht aus einer anderen Universität kommen oder vielleicht auch Leute, die berufsbegleitend promovieren und die schon auch länger aus der Hochschule raus sind. Und da ist es immer, glaube ich, ganz gut, denen auch ein bisschen zu helfen. Also meine Einladung ähm, für dich als Teil eines Promotionskolloquiums, äh, mach die Konvention sichtbar. Versuch ähm, ähm, zu unterstützen, dass andere erfahren, wie dieses Kolloquium abläuft und was sie wann zu tun haben, ähm, ne, wenn die Promotionsbetreuung das nicht macht. Ne, das kann natürlich auch sein. Ne, so Und ähm, ich glaube, dass es gut ist, wenn du dich da verantwortlich fühlst, ähm, sofern die Personen das natürlich möchten. Wenn du dein Promotions Projekt im Kolloquium vorstellen darfst, habe ich vielleicht den Tipp für dich, erstens bereite dich gut vor, ich glaube, das ist schon wichtig, also das gehört vielleicht auch zu den Konventionen, wann verschickt man vorher was und wann verschickt man was, also verschicke ich einen Text, den ich diskutieren möchte oder einen Vortrag oder was auch immer. Also versuch ähm, herauszufinden, wie das so abläuft, Frag, wenn du es noch nie gemacht hast. Ich glaube nicht, dass es das so ist, dass du in ein Kolloquium eingeladen wirst und dann erstmal sofort präsentieren sollst. Ne? Guck dir das irgendwie gut an, wie das läuft. Frag einfach auch die anderen und versuch mal, dein... Kolloquium als Ressource zu sehen. Also nicht als kritische Gruppe, die ähm, jetzt irgendwas Schlimmes für dich tun möchte, sondern versuch ähm, zu sehen, dass das eine Ressource ist, die eine Menge Erfahrung hat und ähm, ne, die sich vielleicht in einer ähnlichen Lage befinden, also die das vielleicht auch kennen sollten. Ähm, und ich finde es immer total praktisch. Also wenn du was vom Kolloquium haben möchtest, dann überleg dir, wo brauchst du jetzt Unterstützung. Welche Frage möchtest du beantwortet haben? Ähm, welche Entscheidung musst du jetzt treffen und brauchst vielleicht nochmal ein paar Meinungen dazu? Ne, immer ähm, unter der Prämisse, vielen Dank, ich denke drüber nach. Auch da habe ich ja schon mal einen Podcast drüber gemacht. Ne, also wenn du neue Perspektiven brauchst oder andere Perspektiven brauchst. Und ähm, ne, wenn du dein ähm, Promotionsprojekt vorstellst, überleg dir vorher, welches Ziel du verfolgst, was du aus diesem Kolloquium mit rausnehmen möchtest. Also ein Kolloquium ist nicht nur äh, zu zeigen, hier, ähm, hier bin ich und meckert mal alle an mir rum oder sagt mir mal alle, was ich besser machen kann, sondern sag einfach, das und das möchte ich klären. Eine andere Sache, die du noch machen kannst, die dir wahrscheinlich in einem Kolloquium gut helfen wird, ist, ähm, bitte eine andere Person für dich mitzuschreiben. Also frag eine andere Person, ähm, ob sie vielleicht hinterher in der Diskussion für dich mitschreibt. So gehen dir ähm, weniger Informationen verloren und du bekommst auch noch mal was aus einer anderen Perspektive. Und das ist ja meistens so, dass man man ist vielleicht... Ich weiß jetzt nicht, wie cool du bist, aber wer im Kolloquium präsentiert, ist ja meistens schon nur ein bisschen aufgeregt und dann ist die Diskussion und dann geht es hin und her und gleichzeitig zuhören, mitdiskutieren und mitschreiben ist halt schwierig. Also das wäre so, wär so eine Idee und du könntest natürlich auch anderen Personen im Kolloquium anbieten, mitzuschreiben oder du kannst generell mitschreiben und die Person nachher fragen, ob sie die Notizen haben möchte. Da würde ich mal sagen, dass ähm, 100 von 100 Personen sagen, super, vielen Dank, ja, gerne. Und es ist nochmal äh, vielleicht auch für dich, weil du kriegst nochmal einen anderen Blick auf das Promotionsprojekt von anderen, lernst noch was dazu und lernst vielleicht auch nochmal, ähm, kannst ja auch eine Sketchnote machen oder so, ne? lernst dann nochmal, wie man ähm, in der Diskussion ähm, Themen zusammenfasst oder protokolliert oder mitschreibt. Ja, und die andere Sache, die andere Perspektive ist natürlich jetzt, wenn du Feedback gibst auf andere, ähm, Bedenke einfach, dass, dass andere Promovierende unsicher und nervös sein können und ähm, versuch wertschätzendes Feedback zu geben. Jetzt sagen wir alle ja, es fängt ja schon wieder an mit wertschätzendem Feedback, das haben wir ja irgendwie schon in der Schule gelernt oder ne, wir wissen, dass Menschen mit Feedback besser umgehen können, wenn es wertschätzend gegeben wird. Ich habe da auch schon echt zwei Blogbeiträge zugeschrieben. Wenn du die ähm, suchen willst, gib oben einfach da, wo die kleine Lupe ist, in der Suchleiste Feedback ein, kriegst du diese Blogbeiträge auf jeden Fall zusammengefasst. Ähm, nochmal auf einer Seite, also die Kategorie. Ich verlinke die auch nochmal hier unter diesem Podcast und es gibt auch in der Episode 107 dieses Podcasts habe ich da auch schon drüber gesprochen. Also, ne, ich will nur jetzt sagen, ich will, das, das habe ich jetzt aus Promotionscoachings oder ich weiß nicht, ob du es kennst, ne. Jemand hält einen Vortrag und dann sagt, sagt jemand, ja, vielen Dank für den Vortrag und ich habe das und das und jenes und jenes zu sagen. Das kommt, also, ja, das machen wir so in der Wissenschaft. Ähm, wenn du möchtest, dass die Person ähm, über dein Feedback nachdenkt oder vielleicht ähm, vielleicht es besser aufnimmt und wenn du wertschätzend sein möchtest, könntest du vielleicht auch sagen: ähm, Vielen Dank für den Vortrag. Was mir besonders gut gefallen hat, war so. Das heißt, ne, Also ich sag nicht, ähm, also ich gehe noch ein bisschen drüber hinaus, ne? Und ich begründe vielleicht auch, was mir besonders gut gefallen hat. Und dann wäre das natürlich auch noch mal gut zu nicht dann zu sagen, ne, wir wissen, das ist so, ne, erst was Positives und dann was Negatives, erst was Wertschätzendes. Ähm, du könntest vielleicht überlegen, ob du dein Feedback in einer Frageform machst. Das kommt immer besser, ne, also dass du nicht sagst, hier da und da und der und der hat diese und jene Methode, ne? sondern du könntest vielleicht ähm, etwas milder sein und fragen. Ähm, ähm, ich habe letztens diese Methode kennengelernt, ich habe mich gerade gefragt, ob das nicht auch zu dir passen würde. So Und dann hat die Person immer noch die Möglichkeit ähm, zu differenzieren und zu sagen, okay, ja, vielen Dank, ich denke drüber nach. Und das ist was anderes, als du solltest vielleicht diese Methode nehmen oder äh, vielleicht könntest du diese Methode nehmen. sondern ne, Also mach nicht nicht nur ich, sondern ich plus Frage. Ich habe mich gefragt. Ne? Und ähm, das ist einfach ein Feedback oder eine Art von Feedback, die andere gut und besser nehmen können. Und der letzte Punkt zu diesem Thema äh, guter, gute Promotionskollegin, guter Promotionskollege im Promotionskolloquium sein. Ich habe es ähm, letzte Tage erlebt in einem Coaching, dass ähm, in einem Promotionskolloquium gesagt wurde, also du ähm, könntest das irgendwie positiver ausdrücken und du machst dich zu klein und du bleibst unter deinen Möglichkeiten und ne, so das, guck mal, du bist doch viel besser als du, ne. du bist vielleicht so unsicher und das merkt man. Ähm, und auch das ist was, wo Leute rausgehen und sagen, oh, ich habe ein Defizit und sich lange damit beschäftigen, welches Defizit sie haben, ähm, und ähm, aber keine Lösung dafür finden. Und ich habe mir ähm, ähm, überlegt, was könnte man denn eigentlich dann den Leuten sagen, wenn man so selber jemanden sieht und sagt und denkt, oh, die Person macht sich klein, eigentlich ist sie viel toller, als sie jetzt hier in diesem Vortrag sagt. Ne? Also es ist ja was Gutes eigentlich. Ne? Ähm, und da könnte man sowas sagen wie, Du darfst an dich glauben und andere dürfen das merken. Oder man könnte sowas sagen wie, ähm, du darfst dir ruhig erlauben, deine Forschung selbstbewusster zu präsentieren. Ne, und das ist was anderes, als zu sagen, du machst dich so klein, das ist nicht gut. Du darfst dir mehr Raum nehmen, könnte man sagen, ne? wenn, wenn du findest, jemand macht sich größer. Und das, ne, das ist dann vielleicht auch noch mal so in so einem Ton, könnte man vielleicht in so einem Ton oder mit einem Lächeln sagen, dass das wirklich, ne, dass, ähm, du darfst zeigen, dass du größer bist. Du darfst zu dem stehen, was du rausgefunden hast. Ne? Du darfst argumentieren. Ähm, ganz wichtig also so, ne, bleib einfach positiv und versuch einfach auch ähm, konkret Ideen für Lösungen zu geben. Ne? Also sag nicht, das und das hat mir nicht gefallen, ne? sondern ähm, was was hättest du besser gefunden. Ne? Ich habe mich gefragt, ob das nicht günstig wäre ne? und das ist dann was so, das bleibt dann bei dir, weil Feedback ist nicht, dass man, ähm, also Feedback ist nichts, was ich, was ich gebe, damit ich das los bin, damit ich jetzt endlich mal sagen kann, dass ich das total scheiße fand. Ähm, ne, sondern ne, Feedback ist immer eine Möglichkeit, ne, also beim Feedback geht es nicht um mich. Wenn ich Feedback gebe, geht es nicht um mich. Ähm, natürlich äh, 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 schwimmt darin mit, äh, so die, da drin mit, was ich besser finden würde oder ne, schwimmt, wie ich bestimmte Dinge sehe. Aber Feedback ist immer dazu da, andere zu unterstützen. Ne, Feedback ist immer dazu da, dass andere besser sein können. Und ähm, dazu gehört auch, dass, manchmal, dass du manchmal so Feedback ähm, an andere... Ähm, wenn es Gerade wenn es nicht fachliches Feedback ist, dass man Feedback in einer anderen Atmosphäre, also man muss auch nicht alles immer im Kolloquium sagen, vor versammelter Mannschaft sozusagen, sondern ne, gerade wenn sowas persönlicher ist ähm, und dir ist es aufgefallen, dann versucht es irgendwie in so einer Umgebung, in so einer Atmosphäre auch zu machen, dass andere Menschen da gut mit leben können. Wie gesagt, es geht nicht um dich, dass du was loswerden musst, dann kannst du es einfach auch irgendwie aufschreiben und dann ist gut, sondern es geht darum, andere zu unterstützen beim Feedback. Ich habe manchmal das Gefühl, deswegen reite ich da gerade im Moment so drauf rum, ich habe manchmal das Gefühl, dass das nicht bei allen oder so in manchen Situationen denke ich halt, ja, das hätte du dir jetzt auch sparen können, wenn jemand Feedback gibt. Ne? Also, Okay, also wenn ich das erlebe, bei mir selber ähm, nicht. Falls ihr euch jetzt angesprochen fühlt als Feedbackgebende von mir, ähm, das habe ich relativ selten. Ich freue mich über Feedback äh, und über Lösungen übrigens. So, was habe ich in diesem Podcast, in dieser Episode erzählt? Nochmal ganz kurz zusammenfassend. Mir ist wichtig, dass du mitnimmst, dass dieses ähm, dass jedes Promotionskolloquium eigene Konventionen hat. Wenn du neu bist, versuch viel über die Konvention zu erfahren. Frag, ähm, ne? frag hat hier jeder einen bestimmten Platz oder frag irgendwie, wie so ein Kolloquium abläuft. Vielleicht macht das auch die Promotionsbetreuung. Das würde ich, glaube ich, sogar noch mal am besten finden, wenn die einem noch mal sagen, wie das abläuft und nicht die Leute raten lassen, wann sie jetzt was sagen dürfen. Ähm, und ne? wenn du Teil eines Kolloquiums bist, ähm, Unterstützt neue Promovierende, indem du Konventionen ähm, offenlegst. Ähm, noch wichtig, was du mitnehmen solltest, ist, betrachte das Promotionskolloquium als Ressource. Also formuliere, welche Unterstützung du brauchst, um mit deiner Promotion voranzukommen. Und du darfst auch solche Sachen sagen, wie ich brauche ne? oder mein Ziel hier in diesem Kolloquium, wenn ich jetzt diesen Vortrag halte, worum es mir geht, das kann dann trotzdem sein, dass das nicht beantwortet wird oder dass die trotzdem irgendwie auf ihr Wege kommen. Versuch einfach nochmal auch dein Ziel im Blick zu behalten. Du könntest es beispielsweise, fällt mir gerade ein. Du könntest es auch in die Präsentation, falls ihr sowas macht wie Präsentation. Du könntest das auch ähm, auf, die Präse, auf die Präsentation die, mit dieser Frage beginnen und mit dieser Frage enden. Du kannst auch allen eine Moderationskarte geben und bitten, diese Frage zu beantworten. Auch das geht. Ne? Schreibst du auf die Vorderseite die Frage und während des Vortrags sollen die alle ähm, schreiben, was sie davon halten oder wie sie die ähm, Lösung sehen und dir dann, dann sammelst du die Karten wieder ein und liest dir die zu Hause durch. Das wären beispielsweise auch nochmal so Möglichkeiten, möglichst viel von dieser Ressource der Kollegen und Kolleginnen und der Promotionsbetreuung mitzunehmen. Ähm, wenn du Feedback gibst, konkretisiere beim, ähm, Fort, beim Vortrag, was dir am besten gefallen hat. Versuch, keine Floskeln zu nutzen. Ich weiß, dass das schwierig ist oder dass das ungewohnt ist, aber ich glaube, vielen Dank für den Vortrag. ist, glaube ich, 2021. 2019, weiß ich nicht. Also ist auf jeden Fall nicht hilfreich. Ähm, stelle, ähm, gib Feedback äh, in Frageform und zwar aus der Ich-Perspektive und ähm, versuch nicht, ähm, Defizite, von denen du denkst, dass es Defizite sind, versuch die nicht zu manifestieren, indem du sie irgendwie nochmal ähm, lang und breit ähm, diskutierst und äh, sagst, was alles jetzt genau schrecklich war, sondern zeige Lösungen auf. Und ähm, vielleicht noch das Letzte, ne, falls du unverlangtes Feedback geben möchtest, also da hat niemand nachgefragt, aber dir ist was aufgefallen und du möchtest Leute unterstützen, ähm, Frag vorher nach, versuch behutsam damit umzugehen und mach das vielleicht nicht vor versammelter Mannschaft. Ich meine, es ist sehr schwer auf die Frage, darf ich dir, darf ich dir ein Feedback geben? Es ist sehr schwer darauf zu sagen, nein. Ähm, ne? So, dann denkt man sich ja auch so, oh Gott, ne? äh, was jetzt wieder kommt. Ähm, aber irgendwie äh, ne? ist es nochmal, dann ähm, kann man das vielleicht nochmal anders nehmen. Das waren jetzt meine Ideen zum Thema Promotionskolloquium, jetzt sind wir irgendwie so bei Feedback gelandet, haben aber auch über Konventionen gesprochen und auch darüber, wie du andere Promovierende unterstützen kannst und wie du dir auch aus dem Promotionskolloquium Unterstützung holen kannst. Und ich hoffe, dass dir diese Episode gefallen hat und dass du da auch was draus mitnehmen konntest. Und falls du Unterstützung in deiner Promotion benötigst oder falls du nach einem Promotionskolloquium Hilfe brauchst äh, oder vorher, ähm, dann melde dich bei mir und wenn du Fragen und Anregungen hast, melde dich gerne auch bei mir, du kannst mir immer eine Mail schicken unter wergen Es ist manchmal so, dass Leute sagen, ja, ich traue mich nicht, dir eine Mail zu schicken, weil äh, du hast ja so viel zu tun und so, ja, ich habe viel zu tun, aber trau dich ruhig, mir eine Mail zu schicken, insbesondere wenn es um Ideen geht ähm, für Coachingzonen, für den nächsten Podcast, wenn du coole Leute kennst oder selber cool bist und mal in diesem Podcast mitmachen möchtest, dann melde dich einfach bei mir. Und wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann abonniere gerne den Newsletter unter coachingzonenwissenschaft.de. Da kriegst du dann immer alles Wichtige, was du brauchst für deine Promotion oder um andere Promovierende bzw. Unpromovierende zu begleiten. Ich wünsche dir einen guten Tag, komm gut voran, alles Gute, deine Jutta Wergen.